0: cántico que de derrota, de tristeza, de fracaso, ¿no? ¿de qué? triunfar triunfal, ¿Cómo, ¿cómo actúa la gente cuando recibe un triunfo humanamente? ¿cómo? ¿Cómo? así, ay gracias, un gran, no ahí, no, una, hasta quebraron una copa de tanta alegría de todo lo que querían hacer y ahora lo de nosotros es mucho más hermoso y eterno hermano vamos a cantar un último himno cantamos el himno del amor divino ¿Quién me apartará? ¿Habrá algo que nos separe de ese amor tan grande? Yo creo que no, para los que le conocemos. a nuestros corazones vamos
1: a orar al Señor Señor te adoramos y honramos tu precioso nombre solamente en ti nosotros so seremos nos somos, seremos siempre victoriosos o somos siempre victoriosos en ti Señor muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús Padre por Cristo nuestro Señor te alabamos Cual sea la circunstancia que hayan vivido tus hijos este día. Tú estás con nosotros esta noche Y eres el bálsamo que consuela nuestro corazón y eres el colirio que ilumina nuestros ojos para que nosotros podamos ver tu grandeza mediante la palabra hemos cantado estos signos lo hemos hecho para honrar glorioso Señor y ahora te pedimos mediante la obra de tu Santo Espíritu que hables a nuestro corazón para consolar nuestro corazón para iluminar nuestra mente para fortalecernos en nuestra esperanza para que continuemos hacia adelante creyendo en el poder de ti Señor, muchas gracias. Tú puedes obrar a medida que estés quedando la palabra. Porque esta es tu palabra, no es mía, sino es tuya. En el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Nuevamente, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta reunión que estamos acá honrando el nombre del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 18. Leemos la palabra al Señor Génesis 18. En el versículo 16 en adelante encontramos la palabra y esperamos que Dios, mediante su Espíritu, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Amén. Dice la Biblia de esta manera: Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos el Jehová dijo e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer haciendo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él de aquí en adelante de esta porción hasta el versículo 33 hace mención hermanos sobre los juicios sobre Sodoma y Gomorra pero previo a esos juicios hubo una intercesión bastante grande y esto me interesa que podamos entender nosotros no leí toda la porción porque es bastante voy leyendo parte por parte para que vayamos asimilando a la Palabra. Y por esa razón, esta noche vamos a estudiar sobre el poder de la oración. ¿Estamos? El poder de la oración. Si le interesa, vamos a prestar atención y yo creo que vamos a aprender algo. No solamente sino la bendición es que como llevar a la, a la práctica cómo vivir esta vida la oración es un tema muy importante para aquellos hombres y mujeres que aman la oración se deleiten en este tema
2: Amén.
1: se gocen en este tema porque es su propia vida esa es la convivencia de esas personas en cuanto a la oración por eso hablamos del poder de la oración Amén. quisiera hablarles sobre tres pasos importantes y se de suma importancia para mí el primero de ellos la súplica y el segundo de ellos hermanos la persistencia y el tercer paso el triunfo o el éxito vayamos pues estudiando la palabra del Señor yo le decía el poder de la oración. Aquí el Señor tenía que destruir Sodoma y Gomorra por las mismas maldades que había en, en, ese, en, en, en esos lugares, en esos años. O sea que la maldad nunca es nueva. Siempre es, siempre es la misma maldad. Amén. Solo con generaciones diferentes. Solo con gente distinta pero la maldad es siempre es la misma maldad ¿Sí? y Dios hermanos determinó destruir a esos dos lugares Sodoma y Gomorra pero me interesa cuando dice dos, dos aspectos importantes en el verso 16 dice que iba Abraham con los ángeles y los varones se levantaron dice de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos, ¿qué compañía, Abraham? Él era una compañía tan, tan importante, y la compañía era con los ángeles, ¿cómo era? no me, no me pregunte, pero sin embargo no puedo tampoco hacerles conjetura, pero Abraham, Abraham estaba con ellos, Tenían que ir porque la visión de los ángeles era mirar hacia Sodoma, porque la maldad de Sodoma y Gomorra ya había subido ante la presencia del Señor. Y Dios sabía perfectamente que no había otro remedio, aunque hubiese dejado a las personas que vivieran uno, 200, 300 o mil años cada persona, que pudiese regenerar jamás. Dios sabía, porque Dios conoce Nosotros solo conocemos el presente El futuro desconocemos Amén. Oímos el pasado Tenemos una historia del pasado Pero Dios conoce perfectamente el pasado
2: Amén.
1: Conoce perfectamente el presente Amén. Y conoce perfectamente el futuro también Amén. Amén. Entonces Dios determinó Pero acabamos la Biblia menciona de esta manera a los ángeles me refiero a Abraham acompañado con los ángeles Imagínate, vean, piénselo pues Abraham era un hombre santo era un hombre temeroso ante la presencia del Señor no era perfecto pero el hombre que amó a Dios segundo y dice en el, el siguiente versículo el verso 17 y Jehová dijo ¿Encubriré yo, a Abraham, lo que voy a hacer? Esto es una pregunta, sigue. ¿Encubriré yo, a Abraham, lo que voy a hacer? Esto es muy importante, porque no solamente la compañía de Abraham era los ángeles, sino que también ahora, hermanos, Dios, y Dios sabía perfectamente otra, esta palabra con relación a Abraham sabía que Abraham era un hombre con todos sus defectos como nosotros pero un hombre que le, que, le creyó a Dios sí, amén. un hombre que supo obedecerle al Señor Dios le dijo las palabras vete de tu tierra, de tu parentela el hombre rápidamente tomó la decisión y se fue ahora, vayamos pues y Dios dijo esas palabras, se cubriré. No, él, porque él dijo que Abraham, Abraham iba a ser una persona, no solamente iba a gobernar su familia, sino que podría constituirse padre, padre de la fe. ¿Por qué razón? Porque Abraham salió sin ver al Señor, oye, vete de tu tierra y tu parentela y Abraham se movió Abraham no estuvo en un lugar estable pero voy a esto hermanos Dios no quiso guardar el secreto y yo creo que Dios no guarda secretos para sus hijos el problema de nosotros escuchen bien enfrentamos las dificultades así hermanos con los ojos cerrados muchas veces porque nuestro estado espiritual no permite que nosotros, que Dios pudiese iluminarnos, iluminar nuestra mente. Para que podamos entender el propósito de Dios. Dice la Biblia que Dios puede aparecerse mediante sueño, mediante visiones. Dios tiene muchos medios como usar, como manifestarse. Pero pues voy a esto que Dios no quiso encubrirle a Abraham. Por esa razón andaba, o sea, andaba con los ángeles. Ahora, vayamos entonces el caso y ya estaba, o sea, la ira de Dios sobre Sodoma ya estaba. Era un hecho. Pero aquí, hermanos, como no se le encubrió a Abraham. Así es sino que Abraham ahora Dios le manifestó que él estaba dispuesto a derramar su ira sobre Sodoma y Gomorra aquí, aquí el primer paso la súplica y esta súplica me interesa tanto porque Abraham no dijo las palabras Señor, tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra tú lo puedes hacer porque eres el Dios todopoderoso Eres tú el Dios indignado contra el pecado En otras palabras, al fin y al cabo Yo estoy fuera de Sodoma y Gomorra Poco o nada me importa lo que pudiese suceder De Sodoma y Gomorra, no Por eso le decían, hermanos, la súplica Se inicia un periodo de súplica Un proceso de súplica y pre se, pre se presentó ante el Señor y le dijo estas palabras cuando oyó que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra el hombre era un hombre temeroso de Dios, Amén. A Dios. y no cabe duda sabía perfectamente porque una persona escuche, nadie podía hacer una súplica una pudiese hacer esa súplica ante la presencia del Señor si en primer lugar la persona no conoce perfectamente quién es Dios. Amén. No solamente puedo decir, yo conozco perfectamente, es parte de lo que conozco de él, pero estoy convencido de que Dios es poderoso. Amén. Estoy convencido de que Dios responde. Amén. ¿Cuál era la experiencia de Abraham? No cabe duda que Abraham conocía al Señor, había oído su voz. Y como había oído su voz, Abraham ahora sabía que estaba tratando con un Dios misericordioso. Y estaba tratando con Dios compasivo. Amén. Él sabía, que no solamente, sino que sabía que ese Dios responde. Amén. Por esa razón, ahora le presenta esa súplica. Yo creo que un cristiano podría, podría manos presentar la súplica ante la presencia del Señor. En primer lugar, tener la experiencia: ¿quién es Dios? Amén. Si Dios ha respondido sus ruegos,
2: Amén.
1: y si Dios no ha respondido sus ruegos, ¿cómo va a, va a interceder la persona por otra persona? Entonces Él presenta esta súplica. Y por eso le decía la súplica Lleva dos visiones tan grandes O sea, tres, dos visiones grandes El, La primera visión de ellos en primer lugar Conocer la grandeza de Dios Amén. Que Dios es un Dios soberano Amén. No solamente sino que es un Dios compasivo Amén. Él sabía que no estaba tratando con un emperador tirano si lo estaba tratando con el creador de todo, Amén. el Señor de todo, Amén. en sus manos estaban las, están las cosas, Amén. entonces él presentó la súplica. Por eso le decía, primero conocer quién es el Señor. En segundo lugar, escuchen, se hace la intercesión o sea, se hace la súplica. Por qué se hace la súplica, porque Abraham amaba a las personas, amó a las personas. No solamente pensemos en la condición de lo la familia de Lot, sino que Abraham sabía que cuántas personas en Sodoma y Gomorra, él pensó, no cabe duda, que no son dignas estas personas de muerte. Por esa razón, presente, inicia con su súplica. Y esa súplica es tan importante. Yo creo que usted y yo bien podríamos presentarle súplicas a la, ante la presencia del Señor. Sí. En primer lugar, saber quién es nuestro Padre Celestial. Sí. En segundo lugar, usted tendría que tener la convicción y ese servidor también si Dios responde pero si usted ha estado con sus oraciones desde hace cuántos años 20, 30, 40 años sin tener la respuesta yo no creo que le sería posible interceder por otra persona no le sería posible hermanos, pensar presentarle a Dios la súplica Señor te ruego que me... Yo te ruego por tal persona, te ruego por esa persona, te ruego por la conversión, no. Y hay un tercer paso acá. El tercer paso es saber, saber las consecuencias de la desobediencia. Saber el castigo que tenían que sufrir las personas. Entonces, son tres pasos importantes. Primero, tengo de conocer quién es el Señor. Amén. en segundo lugar no solamente quién es el Señor sino que también debo de tener amor por la persona por quien esté presentando mi súplica y en tercer lugar debo estar convencido que esa desobediencia llevaría a la persona a una desgracia Amén. llevaría a la persona a la oscuridad eterna por esa razón ahora hablamos Presenta la súplica delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué razón, hermanos, fue una súplica tan grande? Dios le dijo, no destruirás a Sodoma y Gomorra, previo de decirle a Abraham. Abraham, para que él sepa lo que va a suceder. Y usted ha dicho, sabemos. Dice la Biblia que la paga del pecado qué? Maladad y la qué. ¿Ah? ¿Cómo? Es vida eterna y Cristo Jesús escucha. Y usted sabe que las consecuencias, y este servidor también sabemos que las consecuencias del pecado que es muerte. Y entonces, cuando el pecado escucha, el pecado entras mata, destruye. Usted y yo, si amamos la persona, empezamos a interceder, porque no solamente muere la persona espiritualmente, o está muerta la persona espiritualmente, sino que también su eternidad. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Muchas veces nosotros somos totalmente inconscientes de lo que podría suceder. Nosotros a veces decimos, ya me salvé, es suficiente. Y les doy un regalo aquí porque esto no les voy a cobrar, el resto sí les cobro. Muchas veces nunca le preguntamos a nuestros hijos. ¿En qué libro van estudiando? Sí. ¿Cuánto aman a Dios? Nunca los llamamos para decirle mis hijos, vamos a ubicarnos de rodillas, vamos a orarle al Señor, porque ellos están en casa. ¿Para qué no? Solo pensando en eso. En esto, fíjense, ¿cómo podríamos interceder por las otras personas si no hemos sido capaces de ser súplica por nuestros hijos? No sé si me entienden. Amén. ¿Cuál es la eternidad del Hijo? Traiga Biblia o no traiga Biblia el Hijo, en la iglesia poco o nada nos interesa. Tenemos amor por solo empezando Por eso dice la Biblia. El, cuando aquellos se le acercaron a Jesús, restaurarás el reino en este tiempo. El Señor les dijo, después de todo, más recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿Me seréis testigos en donde? Primero, en Jerusalén, porque Jerusalén es la casa en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra Amén. yo no podría no podríamos nosotros brillar fuera hermanos si no hemos brillado dentro Amén. por eso le decía a veces afuera fuera nosotros somos, somos redentores afuera somos tan compasivos pero ahora la eternidad de nuestros hijos ¿en dónde van a pasar ellos la eternidad? ¿cómo? solo pensando en eso Ahora, ¿cómo podríamos nosotros interceder por otras personas? Señor te ruego por la conversión de esta persona, te ruego por la conversión de aquella mujer tomar la persona y empezar a orar por la persona somos inconscientes muchas veces de la eternidad ¿Cuál es la eternidad de la persona? Aquí todo cabe hermanos, aquí todo cabe Mueren, se fue con el Señor todo, Nadie dice, lástima se fue y se fue al infierno Nadie menciona esto ¿Verdad que si sí? Todo, quien sea, la religión que sea Se fue con el Señor Y luego nosotros saquetamos nuestra conciencia Aquetamos nuestra conciencia o sea nuestra conciencia se tranquiliza Abraham no su súplica adelanta la presencia del Señor 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 te ruego por esa razón le decía nosotros bien podemos interceder tenemos que estar convencidos en primer lugar la grandeza del Señor sí. cuál es la grandeza de Dios y en segundo lugar Nosotros tenemos que estar convencidos No solamente su grandeza Escuchen bien No solamente su grandeza Sino que nosotros debemos estar convencidos De que si, si voy a interceder por la persona No cabe duda Tenga la experiencia él me ha contestado? Amén. Voy a interceder por la persona Porque me ha contestado a mí y si a mí me ha contestado bien puedo rogar por la otra persona y debo rogar por la persona porque la amo porque la quiero sé segundo tercero porque sé si la persona muere fuera del Señor qué oscuridad sería para la persona entonces no estamos convencidos Abraham no se movió de la presencia del Señor Ahí estuvo, no le dijo, gracias por informarme ángeles, que dicha la que tengo, de tener la compañía de ustedes, caminar con ustedes. Abraham empezó con la intersección. La Biblia no especifica cuánto tiempo. Aquí encontramos nosotros, bien, escuchen bien, seis, seis súplicas importantes y esas seis súplicas yo le llamo hermanos persistencia Amén. le dijo al Señor en primer lugar Señor destruirás a Sodoma y a Gomorra si hay 50 justos él sabía que no había pero le presentó la súplica ante la presencia del Señor y Dios le dijo le dio la respuesta no la destruiré pero Dios no le dijo las palabras he oído tu ruego hasta ahí nada más no Abraham sabía que no había que no habían cincuenta pero Abraham sabía que estaba, que estaba en íntima comunión con Dios hermanos que empezó a persistir no solamente oyó la palabra si sí, Abraham no cabe duda Dios le hizo sentir cincuenta no hay voy a destruir Sodoma y Gomorra yo creo que usted hecho por falta de amor por nuestros hijos por nuestra familia por hermanos por las personas que nosotros amamos en la, la parte de afuera hermanos que nos relacionamos con las personas ya oímos dice que está condenada que se condene pues estamos totalmente indolentes Indiferentes. Amén. ¿Quién sería la madre llorando por la conversión de su hijo? ¿Quién sería el padre, hermanos, llorando por la conversión de sus hijos? Alguna actitud inusual en el colegio, porque hoy ya no mandan los profesores, hoy son los niños que mandan. Sí, con lo derecho del niño y cualquier actitud inusual que reciba un padre o la madre, reciba la nota, fíjese la mala actitud de su hijo en el colegio, ah va la madre porque nosotros los padres no damos la cara y dice mi hijo no, quebró una ventana, ¿quién dijo eso? ¿Ay? ¿quiénes son los testigos? mentirosos hijos del diablo Y el hijo llorando, mamita linda, yo no he hecho nada, mamita linda, mentira. Mentira no, si ¿Sí hay testigos, a cambio de platicar está bien, y el caso no voy a empezar a hacer un escándalo ante de ellos, ellos tienen la razón, son trabajadores, están para enseñar a nuestros hijos, aquí hay profesores. ¿saben lo que estoy diciendo? está bien ¿cuánto cuesta? no tengo dinero pero se lo voy a dar más adelante voy a ser responsable voy a asumir la responsabilidad ¿está bien? ¿sí? ¿pero qué es si mi hijo es un, es un ángel del cielo mi hijo es aquí mi hija igual hermanos porque como es los derechos del medio no sé si me están entendiendo ¿Qué? ¿Cómo podemos interceder por ellos? Apareció un lápiz o un, o un objeto que no es de ellos Apareció en la mochila ¿Y qué pasó con eso? Se debe de investigar Porque si hoy ya está tomando Se le pegan las cositas Ahora en esta edad ¿Cómo ir a ser más a, un, a una edad grande? Nadie revisa, nadie controla. ¿Qué amor tenemos para nosotros? No es el tema, ver, pero qué amor. Esto les estoy hablando, hermanos, porque nuestros hijos en sí los tenemos abandonados. Son ellos. Y ahora pensar por la gente perdida. ¿Cuánta gente perdida? Abraham sabía que Sodoma y Gomorra pudiese ser que haya una esperanza pero sin embargo Dios le dijo las palabras que no hay 50 y el hombre persistió, o sea continuó continuó con la oración Qué precioso es saber que estoy hablando con un Dios maravilloso sí. un Dios que responde sí. él present, presentó la primera petición y la primera petición no fue efectiva y él sabía perfectamente que no había 50 justos y luego le presenta señor si hay 45 por amor a los 45 hermanos el hombre tenía pasión el hombre no solamente amaba a Amaba a su familia Sino que también amaba a las personas Puede que hubiese una oportunidad Para que las personas conocieran La grandeza del Señor sí. Nosotros cuando pasan las cosas Y decimos Señor Te pido que mandes un ángel Y con una tempestad Señor, así como el caso del profeta Elías Señor que sean consumidos esto en tu presencia. ¿Verdad que sí? A cambio de rogarle al Señor, Señor, te ruego, te suplico. Yo les digo una cosa, no estoy intercediendo por el pecado. Pero fíjense cómo, cómo podríamos encontrarnos nosotros en este lugar si no hubiese luz en todo este sector. ¿Sí? ¿Cómo podríamos bajar de hermano de las escaleras? yo creo que tendríamos que hacer una cadena humana sin luz podríamos hasta golpearnos también pero así, es, así son las personas en Cristo Jesús ¿Sí? lleno el corazón del pecado son capaces de hacernos daño son capaces de perdernos el respeto pero son personas que tienen un alma que necesitan de Cristo Jesús Amén. por esa razón esta noche las súplicas. no solamente debo de pensar el poder de la oración como le decía la oración es poderosa es poderosa la oración no solamente la oración es poderosa pero la oración poderosa debe de ser persistente Amén. debe de ser continua Amén. porque hay Debe de ser persistente. Por eso le decía, presentó seis súplicas. Señor, si hay 45. Tú, y el Señor le dijo, por amor a los 45, no, 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 no destruiré. Señor, si hay 30. Y así siguió. Llegó a 20. Llegó a 15. Perdón, llegó a 10 y él sabía que no había diez, y ahí se concluyó la petición por eso les hablo esta noche me interesa porque la Biblia hace mención de que Abraham es, padre, es nuestro padre en la fe o no es así Abraham es nuestro padre en la fe porque Abraham creyó no creyó, no vivió no fue el testigo en el sentido de la ley para hablarnos sobre la ley sino hermanos creyó Amén. ¿Cómo creyó por ejemplo a la circuncisión eso era por fe Abraham le creyó al Señor vete de tu tierra le creyó a Dios Abraham en cada lugar llegaba presentaba un altar y adoraba el precioso nombre del Señor una ocasión deseó sacrificar a su propio hijo delante de la presencia del Señor porque Dios se lo pidió, pero Abraham sabía quién era Dios. Amén. ¿Cuánto desear esta noche antes de seguir hablando de este tema tan precioso? Que usted y yo pudiésemos conocer verdaderamente al Señor. A cambio de censurar las actitudes de las personas, debiéramos de orar por las personas, debiéramos de tomar una persona, decirle en oración aunque la persona nunca llegue llegar a saber, pero sin embargo usted esté orando por esa persona, orando por su conversión, orando para un encuentro, y cuando nosotros empezamos de esa manera, yo creo que Dios va a hacer algo especial. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Por eso les digo, tenemos que empezar con la casa
2: primero.
1: No sé si me explico. O bien, usted no podría ser redentor, tan compasivo con las personas de fuera. Sus hijos que Así es. O ya están en el cielo. Y nuestro momento libre, hermanos, es descanso, dice, es el tiempo de ir a, a, a una gran distracción. Oración qué? No la necesito estoy perfectamente bien y mis hijos que no tienen vicio ya se encontraron con Cristo Jesús ¿Qué experiencias tienen usted sabe que hay necesidad de decirles vayamos a la iglesia vayamos a la iglesia porque no están convencidos no están convencidos entonces la súplica escuchen bien o sea, no solamente debo de ser una súplica constante, una súplica sino que esa súplica debe de ser persistente debe de ser constante no solamente escuchen, no solamente por la redención de la persona perdida no solamente por la condición de nuestros hijos sino cual, por cual sea la necesidad debemos de presentar nuestra súplica Sabemos que Dios responde. Dios dice en la Biblia, clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que, que tú no conoces. Hermanos, escuchen bien. No pasemos, hermanos, desapercibidamente la eternidad los padres en especial. La eternidad de nuestros hijos. Y no solamente sino que también con las personas con quienes nos relacionamos. Puede haber, puede que se sea una hermana, una hermana agradable, sirviendo al Señor, honrando el precioso nombre del Señor, pero su esposo no es así. Su esposo no le interesa, o por lo contrario o pueda que, que usted como esposo le interesa consagrar su vida buscar al Señor pero su esposa no es así yo creo que no podría aplaudir, quedarnos juntos disfrutar hermano las bendiciones, la convivencia el calor de las personas y una persona para el cielo y otra persona la oscuridad yo creo que tendría que pasar mis noches no en discusiones con la persona, sino empezar a rogarle al Señor por su eternidad, orarle al Señor, rogarle a Dios, rogarle al Señor. Amén. Por esa razón dice la Biblia, con relación al juez injusto. El juez era indolente total, pero escuchen eso, la persistencia de la viuda. Cada día llegaba y le decía, hazme justicia de mi adversario. A mí. o es así, ¿no? Llegaba y el juez indolente, sin compasión. Y cada día llegaba y le decía, hazme justicia a mis escogidos, a, a mi adversario. Perdón. Y llegó el momento cuánto tiempo llegó la viuda con su pers O me refiero con su súplica y cuando el juez dijo antes que me acabe esta viuda me acabe esta señora le voy a hacer justicia y dios mismo cuando dijo a las escuchen lo que dijo el juez injusto ahora una enseñanza acaso dios no hace justicia a sus escogidos Sí. que claman a ellos que sí. ahí está la respuesta sí. día y noche ahora nos, Dios le puede conceder a usted y a ese servidor pero ahí en el nombre es la persistencia sí. la persistencia la persistencia te ruego no solamente por la eternidad de la persona sino por mi salud por alguna necesidad que tenga nuestra persistencia por eso le decía qué lindo sería, a veces leemos la oración de Elías. Elías, hermanos, hizo una oración, la hizo en reverencia, pero no se ubicó de rodillas. La ubicó, ustedes saben la posición que tomó el profeta Elías. Pero dice la Biblia que descendió fuego, pocas fueron las palabras. Oh, pero vino fuego del cielo y cayó sobre el altar. Pero qué era Elías? ¿Quién era Elías? Sí. El altar fue consumido. Ah, decías es que Elías no oró mucho. Por esa razón yo no debo de orar mucho. No, pero ¿quién era Elías y quién es usted y yo también? Sí. Entonces, esta noche tenemos que ser persistentes. No sé cuál es su tema en cuanto a la oración. No sé cuáles hayan sido sus necesidades. Como padres les tengo una responsabilidad. Inicia a clamar por sus hijos o no o están bien como están nunca los encuentra usted meditando en la Biblia nunca los encuentra con el deseo de servirle al Señor pero usted se, se siente bien así se ha sentido tan, tan hasta afortunado como de esa manera me da miedo, me da miedo sinceramente, muchas veces platicamos con nuestras hijas, tienen su manera de creer, a veces me impresiono por la manera de, no están en el cielo, con mi esposa oramos frecuentemente y rogamos al Señor no es porque nosotros seamos siervo al Señor que nos estén siguiendo a nosotros, sino que sea una experiencia personal con Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos, la conversión. Entre el hijo destruido, entre el hijo... Mal. Ah, pero está bien. Señor, te ruego que lo guardes, que lo guardes, Señor. ¿Cómo que lo guardes? Está bien que lo guardes. Señor, te ruego por su eternidad. Señor, te ruego que se encuentre contigo, Señor. Que el Santo Espíritu no lo deje, Señor. Yo te ruego que el Santo Espíritu que toque su corazón, ahí donde estés, en tu nombre, Señor. En cuanto sea la oportunidad Hablarle porque es un alma Que está fuera del Señor Es un alma que está perdida Si Dios oyó a Abraham Yo creo que Dios Nos puede oír a nosotros Porque el Dios de Abraham es nuestro Dios también Amén pero hay necesidad de su súplica y mi súplica hay necesidad de nuestra persistencia delante de su santa pres presencia mientras por eso le decía no solamente la redención de la persona ahora para los jóvenes cuántas cuánta necesidades hay que pasan en sus vidas cuáles son tus peticiones joven jovencita y no, no la tienes y hay una razón porque no hemos sido constantes en nuestra súplica no hemos sido frecuentes Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Hemos oído, por ejemplo, a los padres. Hemos oído padres santo testimonio. Este hijo era un hijo perdido. Pero estuve orando por él. Orando por él. Y llegabas a donde estaba su cama. pero rodías orando en silencio. Rogando al Señor por él. Ahora miren cómo está sirviendo al Señor. Dios. Padres sabían la eternidad del Hijo sabían que el pecado es, es es desastroso saben que el pecado no solamente mata sino separa del Señor y si la persona sigue dentro del mismo pecado el pecado no tiene fondo pero gracias al poder del Señor y les regalo esto en el nombre del Señor dirigiendo donde dirigiendo se pastores que fíjense ya están grandes, ellos ya son profesionales, ellos están fuera de mí, pero están vivos están vivos, si están vivos la eternidad, la eternidad de ellos, yo creo que un padre, dice la Biblia herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, no son suyos sino son del Señor, entonces usted y yo debemos de clamar por ellos para empezar y si nosotros empezamos a tener pasión por la, por la eternidad de nuestros hijos, yo creo que también vamos a tener pasión por los perdidos no sería totalmente inusual que usted sienta pasión por los perdidos y sin embargo no le interesa la eternidad de sus hijos, mediten la palabra, estén en los servicios anda, tiene Biblia o no tiene Biblia a usted no le interesa, este es totalmente contrario no podemos nosotros brillar fuera. Y sin embargo, en la casa somos la oscuridad. Amén. ¿Estamos? Sea persistente. Y dice la Biblia de esta manera: en el versículo, dice en el versículo 30 y 32, dice la Biblia, llegó a Dios y volvió a decir: No se enoje ahora, mi Señor, si hallares solamente. Si hablare una sola vez, quizás si, hay, si hallarán ahí diez, no, destruir, no destruiré. Dice, no destruiré, respondió, por amor a los diez, no destruiré.
2: Amén.
1: Y ahí solamente se encontraba, no. Y dice que el verso 33, que Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dejó la súplica. Pero Dios oyó. ¿Por qué razón Dios oyó la oración de Abraham? Porque Dios envía los ángeles. No cabe a los mismos que estuvieron con Abraham. Envió a los ángeles a Lot para rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra Por la oración de un hombre se salva Lord, se salva su mujer se salva a sus hijas y Dios dijo las palabras por eso los ángeles le dijeron date prisa date prisa no mires tras ti no mires tras ti Eso era la orden y había que respetar la voz del Señor porque Dios dijo que ninguno que poniendo su mano sobre el arado mire hacia atrás. Y entonces ellos ya estaba la salvación para los cuatro ahí en Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor le dijo: Escapa por tu vida, no mires tras ti. ¿Por qué razón? Porque el pecado más grande, escuche, tenía que, tener que ver hacia atrás el pecado horrible es cuando la persona mira hacia atrás, hermanos, es un recordatorio de su pasado, inicia una vida, una vivencia otra vez, aún ese pasado no fue sano, no fue agradable, la persona deja de ver al Señor, entonces Dios les dio una oportunidad tan especial, Tenían que salir hacia del, No solamente de Sodoma y Gomorra Era el privilegio tan grande Salir de ese lugar sí. Pero se les dijo que no miraran hacia atrás sí. Eso era el mensaje del Señor sí. Pero en el curso del camino Dios deja a la disposición de la persona Así es. Lo que tenga que hacer la persona sí. Sí. Dice la Biblia de esta manera Puesto los ojos en el autor y consumador ¿tiene? es quien es Cristo nuestro Señor pero si usted usted mirando a Cristo y luego inicia a recordar el pasado a vivir ese pasado ahora que el pecado está más, mucho más cerca con relación a todo lo que vimos usted es libre de ser quiere vivir una vida mundana puede seguir haciendo viviendo una vida de esa naturaleza Hermanos y sale la familia pues no me pregunte cuánto, cuánto habían caminado, no cabe dónde ¿no? ahí habían caminado algo porque Sodoma y Gomorra se cree que está en una planicia ellos subiendo a la cuesta y subiendo a la cuesta la señora de Long, no le creyó a Dios su corazón se quedó estaba siempre en Sodoma y Gomorra, y ustedes saben hermanos, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Pero sin embargo la idolatría nunca salió del corazón del pueblo. Y en momentos que había necesidad por la ausencia de Moisés, ellos rápidamente adoraron las imágenes que no es el Señor. Y el pecado de ellos fue siempre la idolatría. Dios los sacó de la tierra de la tierra de Egipto de la idolatría pero nunca salió Egipto del corazón de ellos y eso pasa muchas veces no sé si me están oyendo todavía muchas veces estamos aquí pero el mundo está todavía sentado en nuestro corazón y eso le pasó a la mujer de López. envió hacia atrás eso era porque su corazón estaba no en Dios sino en Sodoma y en Gomorra y se constituyó una estatua de sal. Hoy no se sabe cuál es la estatua, porque no solamente una es, sino que ahí hay varias.